0: Salesforce acquiert Slack. Ça veut dire quoi Dans le site, le digitalpourtous.fr et sur le podcast, on a parlé de Customer Relationship Management. On en a parlé beaucoup en général, mais de Salesforce en particulier, jamais. Impossible, nous dit Laura dans son billet. Pourtant, impossible de ne pas plonger dans la méga acquisition annoncée début décembre. Salesforce et Slack, est-ce que tu les connais Allez, à notre droite, Salesforce, le géant du CRM. C'est un outil qui permet aux commerciaux de suivre l'avancée des relations avec leurs prospects d'abord et puis qui fait presque tout cet outil, sauf le café. autour de la connaissance client et des interactions entre les clients et les marques. Même si depuis d'autres mastodontes ont émergé, HubSpot en part en tête, Salesforce a l'avantage du premier, du leader et de la vision de son CEO charismatique, Marc Benioff. Salesforce a bâti un empire et depuis le début, euh, Marc Benioff a un principe de redistribution qui est digne des meilleures pratiques responsabilité sociétale de l'entreprise. Son principe s'appelle le 1-1-1. Ouais, il revêt 1% du capital, 1% du, du temps des salariés et 1% des produits sont offerts à des associations. Pas mal. À sa gauche, à notre gauche, Slack. Ouais, un outil qui est fait par les développeurs, pour les développeurs et qui a connu une croissance fulgurante jusqu'au confinement. Le manque de vidéos, nous signale l'oral, a probablement tué. Et cette messagerie instantanée utilisée tant en entreprise que dans des groupes associatifs était un peu en perte de vitesse ces derniers temps avec un cours de bourse décevant. Salesforce qui acquiert Slack, quels enjeux Juste avant Thanksgiving... Le Wall Street Journal annonçait que Salesforce et Slack étaient en discussion. Que Salesforce cherche une nouvelle acquisition, ce n'était pas vraiment une surprise. Non, non, Salesforce avait déjà fait de gros deals avec MuleSoft en 2018, Tableau en 2019. Tout ça, pourquoi Pour mieux servir ses clients et pour rester incontournable dans la vie professionnelle de ses clients. Salesforce cherche toujours à amener plus de fonctionnalités pour ses clients. Pour Slack, c'était sans doute aussi le bon moment nous dit Laura, une ouverture en bourse un peu décevante, un confinement compliqué par manque de fonctionnalités phares du moment, les vidéos en tête, et au final un outil qui est resté par les devs, pour les devs, même s'ils avaient essayé de se diversifier dans les usages. Et pour les deux, un ennemi commun, Microsoft Ouais, Microsoft Dynamics pour le CRM, Teams pour la messagerie interne et un peu plus de vrais espaces de travail bien rangés. Contrairement à Slack dans lequel il est compliqué de retrouver un fichier par exemple. Prenons quelques exemples. Durant les 4 ans depuis le lancement de Teams, Slack est passé de 4 à 12 millions d'utilisateurs. Teams de 0 à 115 millions. Ce qu'il manque à Slack, une force de vente que Salesforce a Évidemment. Ah, mariage de, mariage de raison. Salesforce et Slack unis pour quoi faire, nous dit Laura. Tous les analystes s'accordent à dire que cette acquisition est pour combattre Microsoft. Donc, en revanche, il est encore un peu tôt pour comprendre à quel niveau d'intégration les deux sociétés vont aller. D'ailleurs, le marché n'est pas convaincu par le deal. Salesforce a perdu plus de capitalisation boursière que la capitalisation entière de Slack. Donc, c'est une destruction de valeur énorme. Les équipes qui utilisent Slack en produit seul, sans besoin d'un CRM, ne sont pas rassurées non plus sur les possibles évolutions qui pourraient modifier l'expérience utilisateur qu'ils apprécient. Pour les utilisateurs de Salesforce, nous il y a Laura, Ceux qui n'utilisent pas Slack, la valeur de l'intégration reste aussi à prouver. S'ils sont déjà clients Office 365 avec donc Teams inclus, quel intérêt de basculer sur Slack Ouais, certes, les commerciaux de Salesforce sont réputés pour leurs lien avec leurs clients, s'appuient sur une flopée d'intégrateurs qu'il faudra sans doute acculturer aux nouvel outils. Mais ça a l'air d'avoir d'ailleurs pas trop mal fonctionné avec Tableau, qui est aussi un concurrent d'un logiciel Microsoft, Microsoft qu'on appelle Power BI. On en parlera probablement dans un épisode de ce podcast. Salesforce et Slack pour aller plus loin, alors l'avenir. L'avenir nous dira donc si l'acquisition est une, est une bonne idée et surtout si ça valait le prix. On parle quand même de 27,7 milliards de dollars pour 12 millions d'utilisateurs, dont 142 000 entreprises. Mais le mot de la fin que souhaite donner Laura, il est pour Kaiser Newton. Oui, on vous avait le lien dans les notes d'épisode. Ouais. Est-ce que cette acquisition... Et la preuve que des apps de productivité sont voués à intégrer le giron d'un gros du secteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que Salesforce, Microsoft ou Google Est-ce que Notion ou Airtable, par exemple, pourront aller au-delà de ce qu'a accompli Slack avant de se faire racheter Rien n'est moins sûr, ça reste à observer. Mes amis, mille merci d'avoir participé à cet épisode. Et, et Alors, tiens, c'est Isabelle qui nous dit un des usages de, de cette fusion, probablement, c'est le commercial augmenté. Et puis, c elle nous précise que d'ailleurs, c'est cette capacité d'échanger sur Slack en équipe de commerciaux sur un compte qui, qui peut peut-être avoir effectivement du, du sens. Voilà. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui se sont levés, des potrons minés, qui sont en direct sur Twitter, parce qu'on va continuer la conversation et on va avoir même le plaisir de pouvoir échanger avec Laura, ouais, celle qui a rédigé le billet que tu retrouveras dans les notes d'épisode de ce podcast, à très très vite merci et je te donne rendez-vous ah oui on l'a pas dit, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode en direct, ouais, ça sera le 11 janvier ouais, lundi 11 janvier 7h30 sur Twitter, à tchao, salut